0: God morgon alla lyssnare och välkomna till denna fantastiska sprödande tisdag som bjuder på riktigt strålande väder som sig bör i alla fall här i Älgarås. Mitt namn är Björn Björkqvist och jag står här i studion tillsammans med Ludvig Delin. God morgon, god morgon! Nu är det en ny dag! Oh. Ja det verkar uh, onekligen så och uh, vi har ju ett uh, fulladdat program här med massa saker att prata om och uh, ja, har ni inte riktigt vaknat till så tror jag ni kommer göra det under sändningen och uh, är du för vaken så kanske du kommer domna av och somna in men jag tror att alla kommer i alla fall att påverkas av denna sändning idag.
1: Ja, har inte Celine Dion fått er att vakna så hoppas jag och Björn kan göra det i alla fall. Det här var en liten remix från den populära låten My Heart Will Go On från Titanic som vi pratade om här om veckan uh, just den här covern jag berättade för Björn för han undrar varför jag spelar Celine Dion idag det är att uh, för er som var med i det stora memkriget en gång i tiden som vi kommer att berätta om för våra barnbarn så var det en video från uh, Säger man video ens? En film?
0: <laughs> men det är väl video nu för tiden va? Nej,
1: en sån här VOS
0: Nej det ser man inte.
1: Nej men det var ett, i alla fall ett bra klipp på, som spelar hur det var i ett visst land på en viss era. Och det var den här låten med. Den får mig att tänka på diverse historiska... Figurer, sådär kan man säga Men i alla fall, Björn det har varit i Sverige vaknar, har tagit Lite break, du har haft Fredagsting, du har haft Kväll med Svegot, du har haft Säkert familjeliv Och helg och väldigt mycket jobb Som vanligt, jag vet du är helt Belamrad med, med Arbete just nu
0: Ja, mm, det finns en del att göra
1: Så jag hoppas att det är bra i alla fall
0: Ja, vad fan, man ska inte klaga det är, Nej men det finns fantastiskt mycket roliga saker att jobba med just nu Och det är, det är roligt Ja, jo men visst är det så
1: Och idag är det 20 april mm. 2021 ska vi komma ihåg Och inte 1800, nej Det är klart vi kommer ihåg så. Ni i chatten, ni behöver inte oroa er Ni behöver inte oroa er Vi vet, vi vet men eh, i alla fall, vi ska ta en titt tillbaka i eh, dagens datum i historien, så mm. som vi brukar. Och här hittar jag faktiskt en ganska intressant sak som eh, jag vet du har haft ett ganska stort engagemang, tycker jag, i, i den här frågan. För att 1907, det här dagens datum, så eh, började de första svenska majblommorna att börja säljas i Göteborg. Just det. Eh, Just det. Till, till förmån för eh, tbc sjuk eller tuberkulos då.
0: Mm.
1: Och sedan grundade man första majblommans riksförbund av Beda Hallberg och det här fenomenet sprider sig egentligen i hela Norden och Estland till förmån för barn som, har, som behöver extra stöd och idag är det väl mycket att de inte, om man inte har råd att åka på skolresa och och sådär som, som det är med sen har det visat sig, det har ju korrumperats längs, längs med vägen som allt, allt annat tyvärr men vad är din bild av de här första och Tycker du att man ser
0: lika många första majblommor idag som man gjorde förr? Nej det gör man ju inte och naturligtvis inte eh, nu de här åren när de inte säljer några på grund av coronaskräck. Eh, då, då blir det ju väldigt få. Men eh, jag beklagar mig inte över det. Jag tycker att eh, Beda Hallberg var en... Eh, imponerande kvinna på, på väldigt många sätt och väldigt driven. Mayblomme konceptet är både intressant och inspirerande. Hon och just hur hon kunde omforma verksamheten också. Det började med tuberkulossjuka och sen gick det vidare till fattiga barn eller fattiga familjer i allmänhet då. och idén då är även att barn själva ska vara företagsamma och de ska Framförallt att hjälpa andra barn är ju en sund, solidarisk tanke. Men som så mycket annat så har det ju spårat ur, det var för några år sedan, nu börjar det bli ganska många år sedan, jag vet inte, 10-15 kanske. När man bestämde sig för att flytta produktionen från Sverige till Kina för att det blev billigare. Ja men man satt ju andra barn i arbete. Ja, det kan man mycket väl ha gjort. Plötsligt sitter det någon stackar kines någonstans. Och I samband med det så försämrades ju också själva kvaliteten på de här blommorna. Jag skrev till eh, Majblommekommittén eller vad de heter. Och ifrågasatte varför de flyttade. Och då bara, ah, vi har fått löfte om att det är ingen som blir arbetslös på grund av att vi flyttar produktionen. Så ba, ah, men det, ja det Uppenbarligen blev det mindre jobb att göra i Sverige samtidigt som det flyttades iväg någon annanstans. Så... Det var ganska tydligt. Och sen har det ju varit väldigt mycket kampanjer just om att hjälpa invandra barn och sånt där. Och det är det de ofta lyfter. Och det är affischer och sånt där som är bara är smutsigt. Så att jag slutade köpa Majblomman för några år sedan. Men jag tycker egentligen om konceptet. Ett fantastiskt koncept som dessvärre som så mycket annat har kapats av djävulens smutsiga anhang.
1: Ja, och är det någonting som är synonymt med Majblomman för mig så är det att de här också, jag tänkte bara säga de senaste åren men jag insåg att det där är en ganska långtgående trend som har varit i kanske 10-15 år nu, det här att majblommeförsäljare, alltså barn som står där och säljer majblommor till, till förmån för, för klassen eller vad det är de ska samla upp pengar till mm. blir rånade mm. och det är inte Kalle och Pelle som rånar de här stackars tiorna och tjugorna. Man står i sin gröna lilla väska man brukar se ungarna stå med.
0: Nej, alltså faktum är att det är ju Majblomföreningens egna små gullegossar. Som ska få pengar två gånger. Först när de rånar barnen och sen när de får betalt för att några andra barn har lyckats sälja blommor. Det är så, det är så vidrigt och så dumt. Jag hoppas att... Det kommer en dag då majblomman återigen säljs till förmån för svenska barn. Jag såklart hoppas jag att det kommer en dag där majblommans, majblommans verksamhet inte behövs. Men det är kanske lite väl utopiskt. Ja, det, det tror jag nog. Men jag ser. Så här, jag är ju
1: obotligt optimist. Jag vill tro det i alla fall. Jag, jag försöker, försöker vara en sådan. Men här ser vi ju en. En institution egentligen som har fallit totalt i händerna på dels på mångkulturen, dels på liksom utförsäljningen, alltså globaliseringen av Sverige, där man har outsourcat den här tillverkningen av blommorna. Barnen som säljer det här blir rånare. Allting är till förmån för, för mångkulturen. Här ser jag en möjlighet att gå det inte att vad ska man säga, omdana Majblomman som idé Är det någonting som Vi skulle ha någon driftig människa Som, inte vet jag, gör någon form av pin eller syr Någonting, alltså någonting som Kan gå tillbaka till grunden Av B.D. Halbergs tanke Alltså ett solidariskt arbete mm. Jag ser att det finns Möjligheter och jag vet att det finns många där ute Som lyssnare som är händiga Som är pyssliga Jag tror inte att ett sånt här projekt Är omöjligt om man bara säkerställer att pengar för de här, det här projektet ska gå till ja, då, vad man väljer att det ska gå till. Mm. Och jag tror inte på något så här generiskt som den nationella kampen, svenska barn. Utan det ska vara, nej det här går till om det nu hade funnits ett barnhem i Askim exempelvis för svenskar. Mm. Något sånt där. Vad, vad, vad tror du om det? Är det en, en väg att gå i den tiden vi lever i ändå? Alltså den typen av solidaritetsprojekt?
0: Det tror jag säkert att det är problemen idag är ju all lagstiftning som liksom förbjuder... Säljskiten ...riktad verksamhet. Ja, de, dels är det ju alla skatter och sånt där, men även då all lagstiftning som förhindrar att man liksom riktar insatser för svenskar och sånt där. Sånt får man inte hålla på med. Men det finns ju alltid vägar säkert att gå runt och... Ja, men det är väl inte en orimlig tanke. Men det krävs tid och engagemang. Ja, den, den som lever
1: får se. Vi fortsätter i alla fall lite fram i dagens datum i historien. För det här, jag, jag vet, det här har liksom ingen relevans för någonting. Det här är bara kul fun facts tycker jag. Mm. Och det är ju att 1918 så är det Manfred von Richthofen- med andra ord, den röde baronen som skjuter ner sin 79 och 80 fiender. Och det är, det är hans sista segrar innan hans död som är dagens datum i historien imorgon.
0: Ja, nu skulle du det att <här> det är
1: imorgon. Nej, men det är ändå schysst. Tänk oss så här, bara, men dagen innan du dör så mm. gör du någonting och det blir så liksom blir så att det blir så känt att det måste vara med dagen innan också alltså ja. du är med i historieböckerna han gjorde det här det är som, ja, Björn han åt det här till frukost dagen innan alltså men, va? det, det är liksom så här, ja men jag ville veta när han dog inte var han åt i frukost förstår du vad jag menar? nej, nej men, alltså Manfred från Richthofen tycker du att det är bra att du pratar om det här eller tycker du att det är dåligt? men vad är det nu? <laughs> shit va oh, herregud nej jag tycker bara att eh, vissa saker bör nämnas i alla fall det är, lite, det är alltid lite roligt Myrkur med fager som en ros och om inte jag missminner mig så är det även det svenska bandet Rana Rym som har gjort den här låten tror jag.
0: Ja, det kommer vi aldrig få veta.
1: Nej, jag, jag tror inte det. Faktiskt.
0: Nej, vi fortsätter här och bläddra oss igenom vad som har hänt denna dag i historien och vi eh, ramlar framåt stupa rakt in i 1978. Den svenska riksdagen röstade då ja till en proposition om att ändra successionsordningen. Vilket innebar att istället för att en, alltså tronföljden, att det automatiskt skulle bli en prins som skulle bli nästa tronarvinge och sålunda i sin tid konung. Uh, han, uh, det ändrades då så att uh, ett barn i allmänhet kunde bli det och uh, det här satte man igång med så pass sent, uh, så att det resulterade ju i att när uh, prins Karl Philip föddes så var han tronarvinge men sen röstade riksdagen uh, ja, färdigt om det här i och med att successionsordningen är ju en grundlag så det krävs ju ett val emellan
1: Så det här är alltså Karl Philips sorgedag det måste vara den dagen han föraktar Svenska Riksdagen mer än allt annat. Idag var dagen de stal min födselrätt ifrån mig. Jag var kung. Eller mm. tänkt att bli ett, Vad säger man? Kronprins i alla fall.
0: Ja. De jag stal för... det ifrån honom. Han föddes som kronprins och. Um, så blev det inte. Utan det blev Victoria istället. Då som, som, uh, jag vet inte. Jag tycker egentligen inte så mycket om det där. Uh, jag menar, den nuvarande kungen. Han blev ju kung. Tack vare den gamla regelverket för att han hade ju flera äldre systrar. Mm. Men, uh, han var ju också emot det här, ska vi komma ihåg. Ja, det var han. Det var han. Uh, men som kung har man inget att säga till om. Uh, och, uh, <laughs> men men uh, ja, jag vet inte. Det finns ju olika aspekter på det där. Och, och, tidigare har det ju inte varit så, och i andra länder är det ju inte så. Sådär, så att det blir säkert bra. Jag har inga direkta synpunkter på det. Men det är ändå intressant ur vår historia och även hur vi alltså, har berövat en... Uh, så levande person, hans kunga krona är ju lite spännande.
1: Ja, det brukar ju annars vara så här militärjuntor, kommunistrevolter mm. och andra lustigheter i, i historien som berövar människor deras, deras tron. Mm. Här i Sverige så var det socialdemokraterna.
0: Ja, ja men det är det är man. Nu kan vi börja backa bakåt igen här i historien och börja titta lite. har på... du hittat nu? Vad har du hittat ja, nu? 1808 så föddes Napoleon den tredje till exempel. Uh, ja, jag vet inte Kanske inte något att käka tårta för Men ändå att uppmärksamma uh, Hade inte du någon också där?
1: Jo, om man är lite Frankofil Tror jag man säger mm. uh, Så har man säkert koll på att det är Charles Morras ja. alltså Min franska är inte bra Morra ja, uh, Han har ja. födelsedag idag han föddes 1868 i Martix i Provence. Vem var det här egentligen? Jo, förutom att vara en författare, journalist och en litteraturkritiker så grundade han ju även Aktion française och eh, inför ett begrepp som kallades för eh, integral nationalism. där eh, Det var den här idén om att eh, nationen är det högsta värdet av alla. Som ni säkert vet så Frankrike är väldigt regionalt. Mm. Någonting bland annat identitärerna idag påpekar väldigt ofta att det är den identiteten som nästan går före den nationella. Ja. För morras var det lite annorlunda och i den tiden han levde så fanns en hel del intressanta strömningar. Så det här var ju på 2030-talet och man har en väldigt, väldigt stark antiliberalism och självklart så kom det fram då en hel del antisemitism i det här i alla fall. Men Morras är intressant på, på många, många sätt och det finns mycket att, att lära av axion frances. För att dels ska man komma ihåg att det är en, eller det nej de, de är existerande fortfarande en verkligen traditionell katolsk Eh, organisationet, en förening eh, men Morras själv var inte katolik mm. så att han ställde sig till traditionen då i den här formen av katolicism han ställde sig bara sa att ja nej men det här är den vägen vi har valt jag personligen tycker inte det är rätt men jag kommer ta den här fighten med er och för er så att det är vill man kika in i Charles Moras, jag är verkligen ingen expert och sådär, men en sak som jag har kikat lite på, för att han, det är ändå intressant vad mycket som hände i Frankrike runt den här tiden. Mm. Så, så jag vet att det finns, det finns ett förlag som har en bok som jag har kikat på faktiskt ganska länge, och det, den heter The Future of the Intelligencia and for a French Awakening, mm. som är då skriven av Moras själv. Och den säljer ju ni på Logikförlag.
0: Ja, den finns där. Det är ju Arktos som har släppt den, men vill man beställa i Sverige så är det enklast att beställa från Logik förlag. Det är även Serien nu. en liten introduktionstext av Alexander Jakob, Jakob som brukar ha mycket intressant att säga. Så ja, den är nog läsvärd. Jag har inte läst den heller. Ja,
1: nej men så att, han fyller ord idag om ni inte visste det. Just det. Eh,
0: och sen kommer vi fram till 1889 eh, i Österrike. Eh, vänta, vänta, vänta.
1: Kan det vara någon välkänd människa kanske?
0: Ja, det är, vi brukar bara ta välkända människor för att annars kunde vi hålla på i timmar. Och ja, men vi, tog ju, vi
1: tog ju Björn Borg, simmaren, som jag inte hade någon koll på
0: Just förra det. veckan. Just det.
1: Bara säger du inte luras här nu igen.
0: Nej, det här är Adolf hitler det är alltså Han som var partiledare För Tysklands nationalsocialistiska Arbetarparti, den Hitler Som man tänker ja,
1: jag kan tala som honom.
0: Det har du gjort Ludvig Det har du definitivt gjort Få människor har Missat denna statsman
1: mm, Nej men det är ju absolut En anledning och eh, kanske Gå till ett café idag Det var födelsedagsbarnet Var ju ganska så känd för att gilla att Själv gå på café och gillade att Gillade söta saker och äta tårta och jag menar, bakelser. Jag, jag
0: menar, vadå? Vem, vem gör inte det alltså egentligen? Ja, men
1: det är ju. jag, jag kanske hädar lite i, i kyrkan här nu. Men när man är så förtjust i bakelser att ens partikamrater och andra kamrater kommer och säger Du kanske bör lugna ner dig med de här strufelnarna. Eller, eller vad är det? strufel? De tyska bakelserna va? Uh, ja men det är här. Jag vet inte Jag kan inte tyskt uh, bakkonst I alla fall Massa bakelser när, när liksom hela din bekantskapskrets Kommer och bara du Bör kanske tänka lite på din Image här för att Bakelserna börjar sätta sig lite Grann på fel ställen <laughs> Nej jag ska inte vara Elak där idag känner jag
0: Men det är ju i alla fall en anledning Att Fika lite idag, tycker jag. Men vem var det som sa det då? Så här, Göring, va? Ja, du kanske borde tänka lite. Det var väl
1: innan han, <laughs> han la på sig det manliga själv, liksom. Mm. Fanns ju, I hans Sverigetid, Görings tid, var han ju, var ju ändå
0: ganska snärt. Ja, det var han ja. Han var ju för övrigt kompis med rikthofen också. Nu byter vi fokus här, känner jag. Uh, Adolf Hitler um, behöver egentligen ingen närmare presentation eh, dagens födelsedagsbarn utan han är ju välkänd och eh, vad
1: kan man säga eh, omtyckt hatad allt däremellan
0: ja eh, men en eh, stark reaktion eh, under en tid då kommunister höll på och försökte erövra Europa en motreaktion mot detta eh, en eh, en människa som eh, Sannolikt gjorde Vad som krävdes av den tiden Och eh, Väl värd att uppmärksamma på Alla sätt och vis
1: mm, Ja vi ska inte Fastna i eh, I den delen av historien Vi, vi tenderar ju att fastna där lite tidsomtätt ändå Så att ja, eh, det, det, det... är uh,
0: Men det är ju <här> är <här> Även Gro Harlem Bruntlands födelsedag. skit i henne Säger vi <här> Det uh, uh, Björn Schiffs. Uh, fyller år idag. Det brukar vi också påpeka den här dagen.
1: Ja, precis. Jag
0: brukar alltid påpeka det.
1: Ja, och det är alltså Björn Schiffs är ändå stor. Vi ska ju komma ihåg, han var ju en av alltså, de stora på den amerikanska listettan, var det va? Han var väl den första... man för då? Abba?
0: Uh, för då var väl
1: bara Abba och han
0: ett tag? Ja, nu blev jag osäker om han var Och först. sen kommer Roxette Eller nästan först. Han blev ju känd, han slog igenom den här huktan av Vilket var kul för att han har ju inte skrivit låten. Utan det var ju någon, något helt annat band som var först med den låten. Mm. Och sen så kom det en annan artist, eh, amerikan här för mig. Som kom på att om vi lägger till det här. Ogga uh chacka uh I den här låten. Och så. Äh, det slog inte alls. Och sen kom Björn Schiffs. Och snodde det där. Ogga uh Och la in det. Också. I sin version. Och slog ju igenom. Och blev störst i världen. Och han som hade hittat på det. Ogga uh Han tjänade ju ingenting på det här. Alltså låtskrivaren tjänade ju massa pengar. Medan. Och Björn skift tjänade ju pengar. Men han som hade hittat på Oga Chaka, han blev så förolämpad. Så han köpte en stor annons, jag tror det var i Dagens Nyheter. Där han skrev att det var jag som hittade på Oga Chaka. Och ingen brydde sig. Så jävla bra. Hallå, det var jag. Det var jag. Så
1: bara, nej men jag orkar inte bry, bry sig om dig Det liksom. spelar ingen roll, vad kul för dig. Men jag tycker
0: vi lyssnar på den. Ja, verkligen.
1: Björn Schiffs med Hooked on a feeling. Och ska vi vara riktigt riktigt korrekta så kan kan ju under artistnamnet Blue Swede när han släppte den här.
0: Ja, i alla fall på den internationella marknaden. Jag tror inte han gjorde det i Sverige. Uh, det är men, jättekonstigt
1: när han ska gå och beställa någonting i baren. bara, hallå, det är jag som är Blue Swede. De bara, nej men Björn. Lägg av. Nu. Ja, ja, verkligen. <laughs> det ja. låter ju som du säger en ost eller någonting.
0: Ja, det gör det. ja, en ost verkligen. Ja, så här Blue Swede. Ja. Ja, men det var det inte utan det var en det var Björn Skifs en sångare, <laughs> eh, fantastisk sångare faktiskt, och jordnära får man lov att säga, efter alla succéer och så, där, så ändå väldigt, väldigt sympatisk i alla fall, intryck av att vara jag ja. känner inte honom privat, han kanske är en demon en despot där hemma
1: ja, det är vissa som, jag kommer ihåg lite man har läst så här, skvallerpress pressmässigt. att han ska väl vara ganska dryg tror jag, mot de som inte känner honom mm. har jag fått den med att han ska vara lite Lite om och kring sig sådär när det och har att ha arbeta med. Och sen när de sedan pratat med de som känner honom på, nej, men han är ju världens trevligaste. <laughs> så att han verkar ju ha en väldigt, väldigt skillnad. Där. Men min bild av Björn och Schiffs i alla fall, det är ju från den här eh, filmen med Susanne Reuters med och massor andra svenska kändisar i Drumkåken.
0: Drumkåken, just så.
1: det. Är den, jag tänker alltid på den när jag tänker på Björn och Schiffs. Det är, när han slår sig med på tummen där och allt där. Den är eh, en bra, bra svensk
0: ja, så Det är den han håller på att bryta ihop och sen bara nej, man skulle ta sig en kopp sprit. <laughs> Fantastiskt. Ett uttryck som jag har burit med mig. <laughs> ja. länge. Man skulle ta sig en kopp sprit. Det är det som har betytt mest för mig. Jag tänker gå vidare här och bara beta av några tillföljelsedagar som här Måns Mons fyller år. Den är begåvade av bröderna Herngren. Uh, vilket Gillar du inte Felix? Uh, detta jävla praktanarkistiska Lågliv till undermänniska Med liksom och -humor. Nja, jag tror inte det Han har ju ändå
1: skapat uh, Solsidan väl Det är väl Felix som har skapat det och spelar i det
0: uh, Han är väl medförfattare Ja, uh, det, det är bra men han är, han är En av flera där okay, men, uh, men pappi Raul Ah, uh, hemskt mm. Hemskt Eh, Magnus Karlsson, illustratör. Inte Magnus Karlsson, Barbados-bög eh, Magnus Karlsson. Nej, jag inte Magnus Karlsson som står på ikan någon annanstans. Illustratör sa jag. Aha.
1: Ah, okej, Förlåt, jag ska, jag, ska, jag ska inte fråga och vara så här vetgirig
0: här. Eh, jo, men det skulle det väl vara. Men, men jag var ju tydlig med vem det var. Eh, han är ju känd för att har en ganska sär egen stil. Eh, slog igenom på 90-talet med film, alltså tecknade kortfilmer. Som Robin, Lisa, de tre vännerna och Jerry. Ja, oh, det är ju min barndom med. Tre Dam vänner och Jerry. Ja, ah, precis. Damöb. Oh. Eh, och sen 2018 så gjorde han en film som heter Så att det blir rätt. Tillsammans med... Eh, bete, bete, vad heter han? Han som alltid håller på med sina tråkiga diagram. Val,
1: insett valfri politiker, tänkte jag säga. No. Eller han, tänker du på Markus Oskarsson eller i TV4? Nej, han Nej, står också han också som alltid publicerar
0: jätte... de här cirkeldiagrammen på nätet. Nej, alltså valfri boomer. Chatten bara, <laughs> nej vi tänker inte hjälpa Björn, han ska stå här nu hela sanningen.
1: <laughs> det, är, det är bra bara... chatten, det är bra. Man ska veta hur det känns. Hänga
0: här löst i sändningen. känns ja, men... Gahnman. De två gjorde ju så att det blev rätt tack för hjälpen. Och den är, tycker jag är sevärd. Alltså den är ju lite boomeraktig och sådär, men samtidigt så den skojar ju med allt sådär, rasblandning och överkönsliga illusioner. Och... Ja, den är... Den är... Rolig och sevärd och Magnus Carlsons särägna sätt att, att illustrera på gör den än mer fantastisk. Men dit vi skulle komma egentligen, det var lite längre bakåt i tiden och det är ju till 1942. Hoppar du jättemycket här? Alltså fram och tillbaka? Ja, men det är för att jag har så här byggt upp här nu fantastisk människa, olika fantastiska människor för att komma till min favorit. Okej, okay. ja. ja. Jag,
1: jag bara... Min autism här bara du vet, Nervryckningar och så här. Du, du går inte i en kronologisk ordning Björn
0: Vad nej. händer? nej eh, För det ska man inte alltid göra eh, När man bygger upp momentum ja. Precis som att man inte ska avbryta Någon som försöker bygga upp
1: momentum också va?
0: Det är samma Samma regel där Just det Nu kan vi ta lite musik
1: Know your enemy med
0: Green Day. Mm. Det är viktigt att uh, göra det. Nu Ludvig. Yeah. Om jag säger um, uh, till exempel uh, harens år och de hängda rävarnas skog. Uh,
1: Inte in harens år och de hängda rävarna. Uh, uh, uh. Hoppsan jag
0: är död. Kollektivt självmord. Uh. Tio rivjärn. Snablar. Så säger du bara sådana saker så undrar jag hur du mår. Jag läser ju upp olika fantastiskt underbara titlar av den finska författaren Arto Passilina som har födelsedag idag.
1: Jaha, ja. gratulerad på dagen. Han... Ännu en anledning att ta tårta.
0: Absolut och en kolossal anledning. Han dog ju tyvärr 2018. Fantastisk människa på så många sätt. Han samlade på bastuar. <skratt> Extremt finskt kände jag där. <skratt> ja. eh, bara en sån detalj är ju genial.
1: <skratt> Och här är under. Säger du att han, nästa sak han samlar på är knivar så vet jag inte, alltså, du är det urtypen av finne.
0: Det vet jag inte om han gjorde men däremot allt han skrev var liksom, han fångade den finländska själen, alltså det urjupa vemodet som han samlade ihop och beskrev på ett fantastiskt underhållande och komiskt sätt. Så nästan alla hans böcker handlar på olika sätt om död och ångest och misär men är alltid fantastiskt roliga man sitter och skrattar åt den. Eh, och en underbar författare som även har inspirerat sen svenska eh, författare. Vi, vi har ju han, eh, nu står ju namnen helt still men, men han som skrev Hundraåringen till exempel uh -huh. är, är konstant inspirerad av Pasilina eh, Och även han som är gift med en indier som skrev den här eh, en man som heter Ove. Jaha, okay. båda, de här är ju, båda refererar i sina första böcker till paselina på olika sätt för att lämna en liten hyllning um, Underbar författare och har man inte läst honom så bör man absolut göra det och, och är man någon sån som inte läser ofta så tror jag det kan vara ganska bra att um, komma igång med läsningen också genom, genom den här litteraturen och då, då kan man exempelvis Hoppsan, jag är död, är väldigt, väldigt lättläst och väldigt underhållande. Jag tycker det är en underbar titel, om inte annat. Mm, kollektiv självmord är också en underbar <laughs> titel och underbar bok.
1: Ja, det är så jävla härligt. Alltså jag vill läsa, alltså jag, nu är inte jag bekant med författaren överhuvudtaget. Mm. Men jag blir ju väldigt inspirerad här, bara av titlarna, att införskaffa de här. Ja. Och, och åka runt i typ kollektivtrafik, alltså kollektivtrafiken och läsa kollektivt självmord och bara mm. sitta där. Den Speciellt idag sån. också, för idag är det också eh, Columbine-massaken. Jaha. Är det idag. Det är Jaha. dagens datum i historien. Det ser man.
0: Uh, men um, uh, kollektivt självmord då, det, det börjar ju med att det står en gubbe i en lada och ska hänga sig. Uh, Själv? Ja, eller om man ska skjuta sig. Jag minns inte riktigt. Jo, han ska nog hänga sig. Och så blir han störd för att det kommer in en annan finne som ska skjuta sig. <laughs> Och så blir de så här, liksom deras moment de har byggt upp så här, sabbas. Och sen kommer de fram till att det här borde man ju egentligen göra tillsammans. Och så sätter de in en annons säger, så så är du trött på livet? Hör av dig. Och så hyr de en buss och så åker de runt i Europa med målsättningen att ta livet av sig allihop. Är... Och sen några så här på vägen kan inte hålla sig. Så de bara kastas ut på olika berg och sånt. Ja, den är, den är jättebra. Helt fantastisk. Ja, oh, det låter ju helt underbart.
1: Men alltså, något som är Nästan lika lika knasigt. Vet du vad det är? Nej. Det jag läser här nu. 08-27 kom nyheten in. <laughs> den syriska regimen har ju fått utstå mycket spott och spe i västvärldens alla medier. Man har blivit bombade. Man har introducerat hela den arabiska våren som kom till Syrien. Och Syrien led av eller lider fortfarande av. Stora, stora problem, det har varit inbördeskrig det har varit, ja, det ryktas om folkmord, kemiska vapen det har varit allt möjligt. Mycket snack Mycket snack, och you can't Mossad, det Assad, ungefär mm. Men nu tror jag att Assad, han kan räkna sina dagar så alltså. Ja, jag tror regimskiftet i Syrien är inte långt borta, för att den syriska regimen har blivit polisanmäld i Sverige i Sverige? <laughs> ja, i Sverige. Vad har är... han gjort? Har han åkt hit och så här snattat? <laughs> Nej, utan det är syrier som bor här i Sverige. Tillsammans med människorättsorganisationen <coughs> Civil Rights Defenders. Och man har polisanmält representanter för den syriska regimen för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Mm. Vart ett... Undrar jag, vart lämnar man in den här anmälan? Är det på den lokala polisstationen? V vad ska polisen göra han sitta där i eh, valfri svensk stad? Jag tar Örebro exempelvis. Vad ska han göra när han får in den här? Så bara, jag vill anmäla den här du Al-Assad. Mm -hmm. Bara, ja... Um... Jaha. Vi har jobbit så här för en vet, kling- och klang klangpolis sitter och behandlar det här. Och så har du de här Civil Rights Defenders som bara du vet, gnäller om allting och bara shit jag måste göra någonting. Man kan inte bara avfärda, avfärda användningen och säga att men ni är dumma huvudet. Det här är ju i Syrien.
0: Mm. Men Civil Rights Defenders är det en organisation eller? Ja. Är det de här som förr hette någonting Helsingforskommittén eller något?
1: Ja, uh, De har väl haft med dem att göra men det är väl även Civil Rights Defender som har varit, nu är det ta helt taget i luften och ur minnet här, det är väl de som har haft en del att göra med, med BLM i ett tidigt stadium tror jag. Mm. Så att man vet ju vart man har dem i alla
0: fall. Men, det visar... men tänk, sen, tänk sen när, när um... <laughs> När al Assad sitter där på sitt kontor och du bara droppar in ett brev så här. Du är kallad till förhör Ja, ett, ett, ett vitt brev med en blå logga uppe i hörnet där och så bara öppnar det så bara Du är kallad till förhör, om du inte kommer kan vi komma och hämta dig så här. Och Jag bara, åh, nej och nej bara Direkt bara ska boka flyg och så bara det är corona så det går inga plan Så han bara sitter där och bara, nej, vad ska jag göra, vad ska jag göra och så rätt vad det är så bara stormar in så här två konstaplar civilklädda på kontoret där. Så bara, god afton, gå go afton. Tänkte du skulle följa med oss för du har ju inte dykt upp på förhör. Och han bara, ah, visst, förlåt, förlåt. Går det med böjd nacke liksom och följer med och sen får sitta i förhör där. Så inlåst i en cell. Liksom. Så bara, är du rökare så är det en gång om dagen. Då får du gå ut och röka i den här tårtbiten. Annars får du sitta här och vänta. Vi vågar inte släppa ut dig för det är risk att du drar jag tror det här kan bli helt fantastiskt Ja, oh, herregud äh, man, undrar ju, man undrar ju
1: Om inte Mossad kan plocka bort Assad så kan kanske Den svenska polismyndigheten göra det Vi får se The Score med uh, The Champion.
0: Ja. Yeah. <laughs> så jävla bra. Så du bara, ja, ja, ja det, det var det. Ja, det var det. Det var det, absolut. Eh, folk klagar ibland på att jag har för många flikar öppna i, i min...
1: Um, ja, men du har ju det. Webbläsare.
0: Du har ju alltså, det. Är ju så här,
1: alltså, man får ju spasmer när man bara går förbi dig i andra ärenden och så råkar man se i, i ögonvrån din datorskärm. Inte att man ser vad du sysslar med Utan det är bara man ser Det är bara, bara fotbollflikar
0: Mm eh, Precis, nu hittar jag eh, Shownotesen eh, Jag skulle bara säga att det brukar inte vara ett problem Men idag var det där litegrann här För att jag kom ifrån Tappade bort här, men nu, nu är jag tillbaka Ja men det är bra Det är bra att du, det är, bra att du
1: är tillbaka på, på banan i alla fall är mm. Sådär RFSU Ut ur skolan Mm ett pressmeddelande som De Fria Sverige släppte här igår. Och De Fria Sverige kräver att RFSU och RFSL nekas tillträde till alla svenska skolor och att pornografi och sexuella pervisioner hålls borta från barn. Mm. Och det här har blivit ganska omtalat. Det är grundat från... Alltså att Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, har lämnat ut utbildningsmaterial på flertal skolor där man pratar eller man, man beskriver väldigt ingående och man har olika bilder då för barn i fjärde klass. Om ni som har barn är närheten stänga av nu. Om analsex och att det skulle vara mer könsneutralt och än så traditionellt vaginalt sex och hur man sysslar med fisting och mycket annat sjukt som inte barn bör läsa överhuvudtaget faktiskt. Och så Det Fria Sverige har gjort en, ett ställningstagande som är väldigt, väldigt viktigt här. och Det är upplysande att se att det fria Sverige faktiskt bryr sig om alla delar av vårt folk och det är, det är ett viktigt arbete genom att uttala sig på det här sättet för att det här är en typ av kamp som vad ska man säga, som vi som opposition länge har förlorat och inte vågar, inte har kunnat ta de här frågorna på, på allvar nu med internet så kan man göra det som du försökte göra förut Björn att man bygger upp ett momentum mot det här och Alternativmedier har ju ringt den här, en skola som har varit en skola som har varit utsatt för det här utbildningsmaterialet. och, och Även rektorn ställer sig väldigt tvivlande att ah, men det låter inte riktigt bra, jag har inte läst det själv och så vidare. Det visar ju på den här propagandan som sprids till barn och hur viktigt det är att ta den kampen. Och det är viktigt att belysa hur sinnessjukt det är där ute.
0: Jo, alltså gre grejen är ju om vi backar lite grann så materialet är väl framtaget för typ högstadieelever mm. eh, sen har ju den här skolan då, eller kuratorn på skolan är det väl som har valt att lägga materialet utanför sitt rum så att folk som sitter och väntar på att komma in där kan läsa och då är det ju även då är det ju barn från fjärde klass uppåt som går på den skolan
1: men, men vad är det?
0: Alltså varför går man till kuratorn i fjärde klass?
1: Alltså 9 av tio gånger, Det är ju, självklart kan det kan vara barn som har problem och så där eh, riktiga problem som man behöver prata om men ofta, nu talar jag av egen, egen erfarenhet. Det är ju att Ludvig, varför har du slagit pelle? Eller varför har ni bråkat om det? Ni skulle. Och det var ungefär, ja men han tog min bandiklubba eller han tog bollen. Eller, alltså den typen av problem varför barn är hos kuratorn. Ja. Ska de sitta där eh, liksom, eller om det är människor som har problem hemma, barn, exempel som de behöver prata om, ska, ska de behöva sitta och läsa om det här? Det, det, det är ju sinnessjukt.
0: Ja, ja, men det är det. det, är det. Uh, och alltså Hela materialet i sig verkar ju vara fullständigt urartat. Så att det är ju svårt att uh, jag, jag tar det inte i försvar. Kan jag ju säga. Nej. Utan, uh, utan det är väl just uh, alltså sa i, i sammanhanget så är det ju dock värt att nämna just att uh, inte ens RFSL har ju riktat det till så pass små barn som det har blivit riktat till genom någon oaktsam kurator som har tyckt att det här är lämpligt. Ja, och då
1: tänker ju jag bara lite så här. För att vi vet om hur, hur läget är och att det är sinnessjukt det mesta i, i den här tiden. Men det är så här, hur ska man göra som vanlig dödlig människa när situationerligt detta uppstår? Alltså, ponera att du är på dina barns egen skola och, och ser det här. Och det kan ju bli ganska lätt, jag kan tänka mig hur det är att ha med, med oss att göra som, som föräldrar. Alltså, bara vem är, vad är det här för konstig pappa? Där står, där står han Ludvig och tugga fradga och river i alla liksom, broschyrer vi har. Vilken tur att vi har 20 000 till i, här, i den här garderoben.
0: Han verkar ju pervers. Väldigt stort <laughs> intresse för, för det här materialet.
1: Ja, men alltså det är ju så här, vad kan man göra som, som vanlig människa här?
0: Ja, alltså vi, eh, vi pratade lite grann om det igår på Kväll ehm, Jag vet inte, frågar man Socialdemokraterna så ska man absolut inte göra någonting. <coughs> För att det är ju ett himla liv just nu om att en förälder har haft synpunkter på undervisning. Och det får man inte ha. Ehm, utan man ska bara lyda. Man ska lydigt skicka iväg sina barn till den statliga skolan. Och sen ska man helst inte prata med dem förrän de fyller 24 och har lämnat lumpen och är färdig eh, indoktrinerade. Men... Om man inte är socialdemokrat så tycker jag väl att man ska protestera. Man ska slå näven i bordet. Och vill man inte det då får man väl smyga runt på skolan och stjäla materialet och bara slänga det. Ja, men det är också... Då hamnar man i en väldigt konstig sits där det äh, är pinsamt att ha, ha i protokollen så här att man har stulit så pornografiskt material på en skola. <laughs> ja, och bara den här vuxna som smyger omkring
1: på en skola också. Ja,
0: det är också konstigt. Nej Det är väl bättre kanske att ställa till en scen då.
1: Ja, och en sak som slog mig här är att hur viktigt det är att faktiskt lära känna andra föräldrar alltså på den här skolan. Hur viktigt det är för oss att att vara ett, vad ska man säga, ett eget team av, av föräldrar där ute. Alltså om man bor hyfsat nära varandra och sätter barnen i samma skolor så har man en helt annan möjlighet att påverka. För att ensam är inte stark i de här fallen. Däremot är det en högljudd minoritet av föräldrar i de här föräldragrupperna eller föräldraråd eller vad det än må vara. Mm. Då kan det få verkligen genomslag. och. Kanske inte på alla skolor, men på väldigt många skolor där ute. För jag tror många känner igen sig med det här att eh, i mindre städer så är man också rädda för föräldrar. Är det någonting som eh, skolan här, är det någonting värsta lärarna vet? Eller skolpersonal överhuvudtaget, det är ju arga föräldrar. Man hatar, det kan jag förstå av andra anledningar också. Jo. Men... Man kan verkligen alltså starta en riktigt, riktigt drev. Och om du som eh, enskild familj tar hem barnen när det är liknande liksom, såna här dagar där man ska prata om fisting exempelvis och tänker att nej men det här ska inte min son eller dotter behöva få höra, betydligt för ung och vad gör det i skolans värld överhuvudtaget? Det, det är en unge, men låt säga att det är Sju ungar ur samma klass. Nej, det är för få människor för att kunna ha den här klassen. Alltså det går att lägga fram det på ett helt annat sätt om man är fler. Och det visar ju återigen hur viktigt det är att organisera sig på den orten man bor på. Mm. Det är så extremt viktigt. Ja, Vi, vi kan hålla på att beklaga oss över pornografiskt material som sprids till våra barn. Absolut. Det är för och det ska angripas på alla nivåer. Men vi måste ju göra någonting Vi kan inte vara några Ursäkta språket här och Ursäkta alla kvinnor som lyssnar Men vi kan inte vara ett gäng kärringar Som sitter och bara beklagar oss, Utan det handlar om att agera Göra någonting åt det här Och då är det enda rätta Är att organisera sig lokalt Så man kan gå tillsammans Ta en timme ledigt Och dra ihop farserna liksom, Som är rekorderliga nationalister Och säger, bara förklara för läraren man kan förklara att bilar kan gå sönder, fönster ute kan gå sönder. Plocka bort det här. Mm. Det är, alltså, sen kan man göra det helt andra. Har ni en förälder som är advokat, ja, men hot och stäm dem. Hot mm. och stäm skolan. Det, det går att göra massa saker.
0: Jo, precis. Det är ju bara fantasin som, som sätter gränser. Men det viktiga är ju i alla fall att växa en diskussion och att de möter motstånd och patrull när de försöker liksom, med, med fullständigt vansinniga grejer. RFSU och RFSL saknar liksom anledning att finnas i skolan. Så är det bara.
1: Ja, och alltså hela vridningen i skolvärlden vi vet om att det är en liksom vänsterinstitution som försöker hjärntvätta våra barn dag ut och dag in och försöker lära dem en form av beteendemönster för att bli en god socialdemokratisk medborgare. Som sagt, återigen det är väldigt svårt att ta den fighten själv. Se på han, så kallade SD-pappan, som sa ifrån till läraren som hade bara överhört en, en lektion då, som var på, på nätet i dessa pandemitider. Mm. Så var ju hem, det är ju inte hemskolning riktigt heller, men jag tror ni förstår vad jag menar. Mm. Och Det har ju blivit ett jäkla liv kring det här, om den här lokalpolitiken vilket fick självaste utbildningsminister Anna Ekström att gå ut och bara förklara att eh, nej man ska inte hålla, hålla på på det här sättet och försöker någonstans anklaga att det är pappans partipolitiska åsikter som inte hör hemma i svensk skola man försöker måla upp den här bilden om att den svenska skolan någonstans skulle vara något objektivt överhuvudtaget han har ju inte fel i sin kritik att nej, men det här är ju vänsterextremism ni sysslar med det är, ja, ni måste förstå är att det här, alltså Johanin, den så kallade Estepappan, han är kommunfullmäktige, alltså kommunfullmäktiges ordförande i Hörby. En, egentligen det högsta hönset i Hörby. Mm. Han kan inte säga vad som helst till att alltså kritisera sin, sin egna barns lärare utan att det blir stora drev. Vi måste förstå vilka krafter det är bakom att kritisera saker i skolans värld. Därför är det viktigt att organisera sig och vara flera på det här.
0: Jo, men det är alltså det. För att skolan är ju vänsterns, en av vänsterns absolut viktigaste plattformar. De har jobbat stenhårt för att ta över skolan. Dels med lagar, men också genom att placera sina fanatiska anhängare där. Människor blir inte lärare liksom för att de vill lära barnen liksom de grundläggande kunskaperna utan för att man vill påverka barn för att man vill indoktrinera barn och det här hänger helt i, i linje med liksom 68 rörelsens grundläggande idéer och man har ju lyckats just nu så styr man skolan, nu är man skolan och det här måste man vara medveten om som förälder och ställ till en scen, var den jobbiga föräldern var jobbig, var bråkig Därför att du, du, du bråkar liksom inte med en människa som är där för att lära dina barn utan en människa som är där för att hjärntvätta dina barn.
1: In Black med No Surrender. Vad well, Björn, vi lever ju ändå i... Är det år ett? Eller, är det år ett på covid-19-hysterin. Pandemin kallar det vad man vill. Det
0: beror på hur man räknar. År två blir det väl.
1: Men är inte första året år noll?
0: Om vi går på den kristna årsräkningen så finns ju inte år noll. Utan det börjar ju på året ett.
1: Ja, men okay, då är vi på året två, covid-19 äh, hysteri mm. äh, och där har vi påverkat världen väldigt, väldigt mycket, det har påverkat äh, egentligen alla i de civiliserade delarna av landet och även i de osiviliserade delarna av världen, mm. inte landet där är en äh, felsägning äh, och det har varit liksom prat om det här i över ett år nu hela tiden jag vet att alla är extremt, extremt trötta på att höra det här chattet om Corona, covid-19, vaccineringar, det är R-tal, det är Anders Tegnell och allt annat. Men man måste se de roliga sakerna i, i saker och ting också tycker jag. För i denna värld av lockdowns som är så förkastligt och förhatligt vill jag säga finns det en del roliga saker förutom att folk är instängda det, det är ganska komiskt det säga så alltså förutom till er som lyssnar nu som är instängda jag vet att det inte är roligt men i Kenya i alla fall mm. då införde man lockdown här förra månaden det var president Uhuru Kenyatta som eh, bara det är ju roligt. Ja, bara det är roligt. Och man har haft lockdowns lite, lite titt som tätt i Kenya. Nu har man börjat med att ha utegångsförbud. Då tänker man att det här borde fungera. Så mellan klockan åtta på kvällen till fyra på morgonen så får man inte vara ute i Kenya för då smittar covid-19 kenianerna extremt mycket. Mm. Och är det utegångsförbud i ett afrikanskt land så ser polisen till att åfölja de här lagarna helt enkelt. Människor ska inte vara ute och härja. Så att, eh, Efter klockan 20 du ska vara hemma helt enkelt. Det här har ju då ställt till det en hel del för människor i Nairobi, huvudstaden i Kenya, där eh, människor har inte helt enkelt hunnit hem <laughs> från jobb och, och sådär. Eh, så det orsakat enorma bilköer, det har varit eh, trafikkaos helt enkelt. Så poliserna De börjar så här, Åh nej, vad ska vi göra? Och nu är det snart klockan åtta Det är ju utgångsförbud, Så att man förklarar det helt enkelt Att hinner ni inte hem till klockan åtta Synd för er, ni får sova i bilen. Så vid klockan åtta så är folk, alltså det finns en massa lustiga videoklippar där på nätet. Så vid klockan åtta så stannar folk längs vägarna, på vägarna, överallt, stänger av bilarna och bara lägger sig. Ligger de och sover, så det här blir ju
0: totalt kaos. Men det är ändå en lydighet man måste respektera tycker jag. Att man bara, ja, ja, då är det stopp så är det stopp. <laughs> ja, det, det
1: finns ju lite filmklipp hur det. det är folk som så här åker bilen och så kommer polisen och bara stanna, stanna! Och så bara, Vadå? bara det Du får stanna bilen och så får du sova i bilen. <laughs> Gå inte ur bilen. Det är mot lagen. Oh. Ja, det, ja. Allt det här har... Ja, man måste se det här väldigt roligt i alla fall, tycker jag.
0: Det är lite roligt. Mm. Jag får mig lov att säga att det är. Jag, 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 jag kan ändå inte komma ifrån det här för att jag, jag är ju en aktiv läsare av aftonbladet, den här fantastiska tidning. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Uh, och, um, ja, jag, jag läste, ju om, jag läste ju om dig Ludvig. Eller, om, om mig? Ja nästan. jag läste om <laughs> platsen du bor på. Och upprördes av hur du springer runt och trakasserar människor bara för att de är gamla. Ja, det. Du klistrar klistermärken på folks brevlådor.
1: Jaha, jag tror jag, jag, tror jag vet var du, vart du tänker komma med det här.
0: Att du går på hatpubb.
1: Ja, men där, där kan jag ju ha varit både
0: en och flera gånger faktiskt. Ja, jag läser alltså i Aftonbladet här rubriken Pia 62 hotas av nazister. Citat, jag blir förbannad. Jag blir förbannad. <laughs> Stefan Levens sirra liksom. Jag blir ja. förbannad. Ja. Och det handlar om Deje. Den här lilla, nästan bortglömda ort i Värmland. Ja. Titt detta... högerextrema från hela Sverige. Vallfärdar för att besöka hatbaren.
1: Men vad va är det inte älgarås? Det är väl hit, Människor och välfärd. Det har jag läst i Mariestadstidningen. De måste ju koordinera sina lokaltidningar här.
0: Det, kan väl, det är väl som sådana här pilgrimsfärder, att man stannar på olika platser?
1: Jag, jag, jag vet inte hur jag... Ja, men lite. lite. Mm. <laughs> det ligger kanske en viss sanning där, mm. eh, faktiskt. Nej, men alltså... Det som Aftonbladet gör De har ju gjort en jättestor grej Det här har ju varit ILO i NVT Nya Värmlands tidning det har ju varit innan den här Pia 62 Som känner sig hotad för att det bor nationella På orten Det är en, en liten ort Och det bor inte det bor ungefär strax under 3000 människor På orten mm. Hur många hundar? Ja, ganska många hundar, det står i Aftonbladet också Men ja Jag vill bara förneka vissa grejer i den här artikeln. Vem har sett människor med kamphundar och rakade huvuden? Alltså, man målar upp någon bild som är som... Eh, alltså, det är från... Vad heter den här filmen? Kända av alltså, film?
0: Romperstomper.
1: Ja, men typ. Ja, men Romperstomper eller den här svenska filmen tänkte jag på. Mm. Den på korven. Den. Ja, så är till den, Aha, den, den filmen. Nattbuss 107. Ja. ja, men att det skulle driva runt alltså liknande gäng. Så är det ju inte, utan de som bor i det av, vad ska man av de nationella och det är människor i, som är involverade i olika, alltså engagemang på olika sätt. Det är ju inte bara den här gruppen av så kallade skinnskallar som beskrivs här, utan det är ju människor från alltså hela spektrat Någonting som då Pia säger i det här videoklippet. Att det är, ja, det är människor från där Hammerskins och, och Sverigedemokraterna. No. <laughs> eh, vilket man ska komma ihåg får väldigt högt eh, valresultat i dig också. Hammerskins? Nej, men de kanske råkade få lite röster också. Och, eh, men, det, men det är en annan <laughs> historia i alla fall. Men alltså, hela det här är väldigt väldigt konstigt att den här Pia då... En, Äldre dam Som egentligen ingen känner till Som sagt det är en liten ort Alla känner alla och alla vet i alla fall Vilka alla är Ungefär att ja, men det där är Den där mm. Ingen riktigt har koll på Vem Pia är förutom Lite mer äldre inneboende Ortsbor mm. Och att hon då skulle börja Liksom att hon har Fått klistermärken på sin ytterdörr Och på sin brevlåda Någonting som vi inte har sett några bildbevis på Man har tagit en bild På en brevlåda ja. Inte där det står hennes namn Med Nej, en det, det lite... riktigt dåligt Klistrad alltså ett Klistermärke på som så här hänger löst mm. Klistermärken Som jag vet vem som helst kan beställa Ska man också komma ihåg
0: Men det, det är lite roligt där För att det står där att uh, hoten på Tia, uh, Pia, ja, stundsamma vad hon heter efternamn, hennes brevlåda är polisanmälda. Antalet hatbrott med rasistiska förtecken har ökat enligt organisationen Agera Värmland. Uh, så är det bild på en brevlåda med det här klistermärket som nästan ramlat av. Mm. Det ser ut som att jag har suttit där i fyra år. Ja. Mm. Uh, och så har de så här blurrat namnet på brevlådan. Liksom, varför har de gjort det om de nu påstår att det är Pias brevlåda? Hon är ju inte anonym. Hon går ut med bild och namn och efternamn i artikeln. Men hennes brevlåda, där tycker hon att det känns lite jobbigt att det står, man ser hennes namn. Vilket ju gör att man antar att det är en annan brevlåda.
1: Ja, och jag vet också om att det är inte Pias brevlåda. För att jag kunde inte hålla mig. Pias brevlåda är inte grön. Så att bara där har vi ju saker att stå i. Men
0: all... Det är inte så att det är någon medlemsbrevlådare? Alltså någon som är med i Hammersgren som har satt ett klistermärke på sin brev?
1: Det vet jag inte. Det skulle, skulle kunna vara så. Eller så skulle det kunna vara bara att man har hittat något klistermärke någon annanstans som har suttit dåligt och satt det där för en bra bild. Så, kanske. Så kan det vara. Och, ja, alltså, det här är så extremt... Det blir nästan så här lustigt för att eh, så här nu. Pia Torstensson, den här kvinnan som springer på då så kallade nazister överallt där hon går. Det är även i sin alltså på sin fasta trapp För att det hänger ihop med en sak som ingen egentligen visste någonting om. Inte ens vi nationella boende på orten som ändå har väldigt stort kontaktnät och vet vad som händer i byn mm. eh, på, på olika sätt och vis. Eh, detta hade ju dock. Eh, undkommit oss. Men det är tur att Pia förklarar att det här beror på att hon har ett demokratiprojekt som hon vill dra igång mm. tillsammans med två andra. Bland annat en regissör och en författare.
0: Ja, alltså jag ser ju fotot, jag har det framför mig just nu på dessa tre personer och jag vet inte, hon Pia där, jag tycker det är lite synd. Hon ser ut som en trevlig tant. För visst hon säger att hon är 62, hon ser ut att vara runt 80. Men hon ser ju ändå liksom hon ser ut som en, bys, en sån mysig bulltant. Liksom. Hon mm. hör ju inte hemma där. De två andra ser ut som riktiga eh, kulturmarxister. Hatiska, liksom själsligt förgiftade, eh, moraliskt döda människor som... Liksom vars enda målsättning i livet är att förstöra för andra som hatar allt som är fult och fraktar allt som är vackert. Medan hon står där i mitten som en mysig som de andra egentligen vill sparka på. Nåväl, eh, de hävdar ju nu då att eh, de borde få massa pengar till sina projekt. Men det får de inte och det beror på att de är kvinnor hade de varit män då hade pengarna rasat över dem, men nu är de kvinnor alltså det här är ju, återigen de, de, de har en utgångspunkt från någon sån här flumfeministiskt trams, där de inbillar sig att eh, staten går runt och hatar kvinnor, bara, vi får inga pengar för vi är kvinnor, bara, Nej, men ni kanske inte får några pengar för att ni är ointressanta, för att det ni gör är meningslöst och för att ni är dåliga människor ni kanske inte har presenterat någon bra produkt som någon vill investera i, ni kanske inte eh, liksom har visat att ni kommer kunna driva ett projekt. Och då springer ni ut i media och bölar dem att nej, vi får inga pengar för vi, vi är kvinnor. Ja. Ja. Och, det, och det, man ser ju de här två andra eh, avskräderna som står runt henne. Det är ju liksom sådana som i vanliga fall blir förbannade om man kallar dem för kvinnor. Liksom det är så här, bara, ah, vadå? det finns inga kön. Eh, det, det finns minst an, eh, ingenting sånt där. Om det inte handlar om att få in pengar då bara, ah, vi är så kvinnliga, vi är så kvinnliga. Vem börjar bete er kvinnligt? Börja se ut som kvinnor då? Inte som jag vet inte vad, vad heter Sven Volters dotter?
1: Erik vänster... Kristina, Stina Wolter?
0: Ja, hon till vänster på bilden ser precis ut som Stina Volter. Man bara kräks lite inombords när <laughs> man ser henne uh, Ja, så är det, så är det Men vad gör hon Pia där? Hon borde ju bara lämna dem, hon borde gå hem och baka bullar liksom. Hon har ju inte med de andra att göra Hon är ju utnyttjad liksom av, av extremister och så bara står och hittar på att de blir blivit utsatt för massa grejer. För att de har sagt att det är bra. Då kan pengarna börja ramla över oss. Det är smuts. Gå hem och baka.
1: Ja, men mycket av det här. Alltså för det första ska vi komma ihåg. De har redan ansökt om pengar till, alltså av Region Värmland. Att få pengar för det demokratiprojektet. Som innehåller en teaterföreställning. Mm. <laughs> om då en ungersk kvinna som kom ut väldigt sent i livet som förintelseöverlevare mm. och då kände de här kvinnorna framförallt och det är så engagemanget började här nu och man kan ju tro att den här förintelseöverlevaren och Flora Glad som hon hette tror jag, mm. hon då dog igår på dödsbädden så beskrev hon den här kampen som måste föras så att de här kvinnorna plockar upp stafettpinnen och skulle lansera sitt demokratiprojekt Mm. Problemet är bara att Flora Glad dog för flera, flera år sedan. <laughs> det är mm. det, 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 det som blir väldigt, väldigt konstigt och det passar väldigt många intressen i det här. Som sagt, det här har varit uppe på, alltså i lokalmedia flera gånger. När inte det funkar så plockar Aftonbladet upp den här äh, storyn. Mm. Det har inte skett någonting. Alltså, aktiviteten runt om är inte av den Alltså man, alltså det, är ju, det är ju inte våldsamt snarare. Våldet har gått ner i dig för att det, det är människor på orten som faktiskt håller koll. Man håller koll på varandra, man håller koll på så att det inte sker. Det finns, jag vet, det finns flera olika former av kommunikationsvägar där så här, vad händer hela tiden? Det har snarare blivit lugnare. Jag vet människor som alltså dels bara att det har stoppats ungdomar som håller på och härjar, det har stoppats invandrarbråk, det har stoppats alltså alla möjliga saker har stoppats på grund av att det bor massa så kallade nazister -porten.
0: Jo, men läser man harfton bra de ska försöka förklara varför det är så hemskt. Så, så det är inga det är inga hemska saker de hittar. Det är de här klistermärkena då som hon hävdar som det inte ens finns några fotobevis på. Mm. Eh, sen är det att nordiska motståndsrörelsen har varit och spelat kubb. Det är... Han bara, nej, nej, de spelade kubb. <laughs> Alla vet. de
1: ska bara veta. Jag vet också om att det har spelats brännboll. Nej. <gör> oj, nej oj, oj. Det
0: finns ju, ingen, finns ju ingen hejd på, på vansinnet.
1: Nej, nej, men och däremot så kommer de ju med v, alltså, rena lögner också i vissa fall.
0: Mormödrar vann. som inte längre får träffa sina barnbarn sedan dottern gift sig med en nazist. Det berättas om föräldrar som tvingats ta avstånd från sina egna söner. Vad är det? Vilka föräldrar har tvingats ta avstånd från sina egna söner? Äh, ingen. Nej, men om det skulle vara så, då är det väl i så fall... Det är väl inte nazistiska föräldrar som tar avstånd från sina söner, utan det är väl i så fall... Alltså marxister, vänstersinnade som tar avstånd från sina barn. Och det är väl i så fall inte nazisternas fel, sönernas fel. Det är ju i så fall sinnets sjuka, jävla efterlivna ja. kärringar
1: Raktmångon.
0: Ja. Som står och tar avstånd från sina söner. Det, det är ju ingenting man kan. Det, det är ju på grund av liksom sådana som Aftonbladet och sådana där. Uh, och så här om hur grannens pöjk. Bara, det har ett över också. Bara, vad hände där? Plötsligt. Ett men Det ska elexan... vara lite värmlänskt. Vet du. Ja, men ett ord i hela texten. Om grannens pojk eh, som har sett växa upp plötsligt blivit nazist. Vad är det hemska? Åh oh, nej, han tycker annorlunda. Se vad fruktansvärt det här är. ja oh. Jag tycker det är lite kul att de lägger ut ett foto på, på eh, Birgifurugårds bostad. Jag har oh.
1: Snälla ni på dels Aftonbladet, ni som lyssnar i Agera Värmland, de här självutnämnda så kallade nazistjägarna. Eh, läs på lite historien det är det facto inte i hus. titta på huset bredvid istället <laughs> era jävla praktmångon
0: <laughs> ja. då, då har jag fortfarande inte fått se du ska,
1: jag, jag ska visa dig <laughs> ja. det ska jag visa. Men alltså, man går ju också till attack mot de här Säg vad man vill om, om skinskallar generellt så här. men det här är ändå en grupp som finns på orten och när det var som värst under coronapandemin Mm. Som alla små liksom, bruksorter och landsorter runt om i Sverige så är, finns det en åldrande befolkning. Mm. De här har ju lidit väldigt hårt i pandemin av olika skäl.
0: Mm.
1: Och då gjorde man helt enkelt så att man satte upp informationsblad på många ställen där människor rör sig runt affärer och så vidare i det Där man förklarade att, att Hammerskins hjälper äldre med ärenden. Man hjälper att handla matvaror, skotta snö och alldagliga saker för att kunna ha ett någorlunda normalt liv. Mm. Det, det här är ju jättehemskt, verkligen. Och alltså det är så många grejer. Man förklarar hur, hur människor. Alltså så kallade moppepojkar bjuds in för att för att dricka öl. Det här var ju också så här, jag var ju tvungen att snoka lite i där så här. Har det uppstått, har det varit någon händelse som åtminstone kan tolkas som det? Nej, det har inte det. Mm. Man ska komma ihåg alltså att det är ingen stor ort överhuvudtaget. Man vet vilka alla är och de som är i vad ska man säga i svären vet ju om vilka alla andra är i svären. Mm. Så det är ju det är bara så här, ja men här bredvid ligger ju en bensinstation, mm. så därför så kan ju de ha räckt ut en hand. Varför skulle vuxna män gå liksom, pojkar, ska ni ha en bira eller komma in här, titta, titta och så sätter man klona in. Alltså de, man försöker utmåla en bild som inte ens
0: existerar. Mm. Så, ja, nej, det är fantastiskt. Det finns ju en låst artikel också. Jag förbannar att jag inte kan läsa den. Men <laughs> om våldskapitalet som är värre än inom NMR, säger de. Ja, det där det
1: vet det jag också att det inte stämmer överhuvudtaget. Men, ja, ja, så. Har
0: lagt ut något foto på någon som verkar vara från Portugal?
1: Precis. Han ja, är från Portugal också. Ja. <laughs> eh, nej, men alltså, visst, säga vad man vill om, om den här gruppen liksom skinskal Men det, det finns ju... Eh, vad ska man säga I dig så finns det också Någonting som är stöd. Det finns människor från alla Liksom organisationer Kanter över, Överallt mm. um, Och det, det har liksom bara Uppstått så organiskt mm. Och Det är ju det vad ska man säga, även om de här människorna kommer med rena lögner. Vi har alltså en sån gruppering som Agera Värmland exempelvis, där man tror sig veta någonting. Det enda man sitter och gör är att liksom ta på sig själv och läser på aktivitetsrapporter.
0: Ja, och man, statliga bidrag.
1: Väldigt mycket statliga bidrag. Och Man håller ju på att förklara att man har en MMA-turnering som heter Holmgången 20- och det här, här vet jag bara, den där vi såg var en film. Man har satt dit en bur. Nu, ja. nu ska jag komma med lite brand news här till er. Ja, det genomfördes en så kallad MMA-turnering i Deje som gick under namnet Holmgång 20 där det var inbjudna nationella som helt enkelt boxades med varandra lite grann. Och det är en kampsportsbur, förklarar de. Mm. Den här kampsportsburen, ska vi förklara. Vi ska komma ihåg att det var en stor grej lokalt Uh, i media liksom kring det här där <laughs> kommunens högsta höns satt och uttalade sig och beklagade sig över liksom, de rasistiska tendenserna som växer fram i idéer och sådär det är, in, det är ingen verkar ha gott att göra som inte ens de här äh, reportrarna som intervjuat Peter Torstenson på det stället där de står och håller intervjun hade de vritt kameran bara 180 grader. Så hade de sett den här kampsportsburen. För den är uppsatt av kommunen i den jävla praktmången. Så tack så mycket kommunen för att ni sponsrar den här hemska, framväxande våldsamma rasismen som bara
0: spirar. Mm, ett litet avslöjande där. Ja. Kommunen åker runt och sätter upp eh, kampsportsburar som man sen tar avstånd <laughs> ifrån. Så att Jag tolkar det som att jag kan
1: plocka med den hem, gräva upp den här men stor och ta med den hem.
0: Ja, men det är väl inte fel. Um, ja, nej, alltså det, det här är ju egentligen, det är, ju, det är ju gammal skåp mat. Det kommer ju sådana här artiklar med jämna mellanrum och om olika platser i Sverige och om olika organisationer och sådär. Um, jag har tyvärr aldrig besökt den här um, pubben. Jag har varit inbjuden ett par gånger för att föreläsa men tyvärr har det krockat med annat varje gång så att det har aldrig blivit av. Men jag önskar att jag får tillfälle längre fram att vallfärda dit och um, Se vad de har byggt upp där lokalt på orten. Det är inspirerande också. Borde fler göra. Bygga lokala mötesplatser runt om. Eller så ansluter man sig till det fria Sverige. Och hjälper till att på det sättet träffa likasinnade. Och bygga lokal verksamhet. För det är kolossalt viktigt i dessa tider. Att vi håller samman. Du The blind wave will break and fire Right where the outpost would stand You send forth the best you hide To serve your new guests' needs
1: Var Rome med The Twain Sådär um, Jo, det är vi lever ändå i en ganska så ytlig värld och någonting som feminister brukar kritisera väldigt hårt är att eh, kvinnor alltid bedöms på grund av dess utseende och ja, någonting som jag tror gäller båda könen. att eh, alltså Vi är bara funtade så. Vi uppskattar vackra saker och vackra människor och sådär. Eh, och, men nu har det kommit i alla fall att eh, TNG, ett rekryteringsföretags årliga trendsbarning om rekryteringen, hur den ska vara, är, är väldigt rolig här. För att de pratar om att vi ska ha en fördomsfri rekrytering. Alltså till arbeten och så vidare. Och hur det är kring utseende vid de här rekryteringarna. Det har visat sig nu att det spelar en ännu större roll än vad man tidigare har trott. Och på grund av rådande pandemisaker där vi sitter i videokonferenser, videosamtal så har det visat sig vara ännu viktigare tycker människor som anställer för att man ska se på de här andra människorna i sin dataskärm. Och, alltså, Det här är ju, vad ska man säga jag, jag tycker det, det är samtidigt lite roligt, det är samtidigt lite skrämmande det är samtidigt, ja, det finns alla, alla lager och, av det här faktiskt. Jag tycker att människor ska bedömas utöver sin lämplighet till arbeten, alltså vad de har för meriter och vad de kan och så vidare inte på grund av, av hur de ser ut men det är samtidigt intressant på en vad ska man säga på evolutionärt plan hur så kallade vackra människor det går bättre för dem än för så kallade fulisar
0: Sen, Jo, men det gör det ju precis alltså, och... Det vet man ju, och precis som det går bättre för långa människor. Han. Är också... Ja, jag håller med. Det är störande. Nej, men du är ju
1: ganska lång. Nej, är med... du, är, du är längre än vad jag är i alla fall. Jo, men nej, nej. Nej, nej, säg inte att du är medel nu, för det betyder att då erkänner jag att jag är undermedel och jag, är, jag, är, jag tror jag är samma längd som ett av dagens födelsedagsbarn. Artopassi, Lina? det var kanske inte han jag tänkte på. Björn Schiffs. Nej, men en annan konstnär. Som var känd för att vara kort. Nej, men han var inte känd för att... Han var, han var ju en nej, stor inte man. Var känd, men
0: han bara... <laughs> det är därför han var
1: känd. Det är ju inte det första man tänker på. Vad har du hört om den här Österrike? han den korta, ja. Den var nej, inte, det är inte riktigt det.
0: Nej, jag är medellängd, ja. Eh, och eh, det spelar ingen roll eh, i det här sammanhanget. Jag har ju fått alla mina jobb för mitt utseende. Så att det, jag, det kompenserar längden. Men, men däremot... Eh, är det ju så, men jag... Jag står ju läser det här nu och jag läser eh, chefsartikel om det här och jag, jag förstår inte hur man mäter det här riktigt. Jag menar, det, det är väl inte så att man...
1: ja men när man har mätt, mätt den här undersökningen när man gjort undersökningen har man så okej okay, hur, hur ska vi göra hur vet jag att de snygga får då ja. måste man ju kategorisera människor redan där ja. <laughs> bara 30% av de snygga fick jobbet.
0: Ja. Eller vad... Och hur får de fram? Alltså jag förstår inte hur de får fram det. Sitter de då först, kontakter de först alla arbetslösa. Och så bara höger, vänster, höger, vänster. Så bara, ja, du är medelmåttig, du får gå i mitten där. Och sen ut och sök jobb nu. Och Men vem så... får det jobbet
1: som gör den här undersökningen? På vilka grunder då? Bara du är jättebra på att bedöma människors snygghet. Eller
0: fick han jobbet bara för att han var snygg? Man vet ju inte. Nej, inte. Det... Det
1: är mysteriet tätnar det här tycker jag.
0: Ja, och sen mäter man då på något sätt. Jag, jag förstår inte hur man räknar ut det. Här, för att jag tror inte att man kontaktar arbetsgivare. Så bara, varför fick den här människan jobbet så bara hon var snygg. Det tror jag inte att någon arbetsgivare säger. Utan... Nej, man vågar ju inte säga det nu heller. Nej. Och så... Jag kan förstå om det är så i vissa val där Absolut.
1: män anställer kvinnor. Och det, det är någonstans. Vet Nej, men jag... överlag,
0: väl vad då skulle jag sälja så skulle jag behöva telefon, eller inte telefon för att sälja. Jo, men sådana som säljer telefoner på stan mm. så hade jag väl valt snygga killar. Snarare än fula killar. En, jo, men, en jo, säljare men... ska väl vara attraktiv för det motsatta könet. Det är väl liksom viktigt. Jo, och Även i kundkontakter överlag är det väl viktigt att ha... Det är väl klart att man, man tittar på det. Sen är ju inte det, det enda man tittar på. Och, och det finns ju... Alltså förmågan att sälja kan, kan ju baseras på många saker men det är klart att, att att vara snygg är väl en, en fördel i sådana sammanhang.
1: Varför tror du att Lamborghini, Ferrari, Porsche och alla andra de här mer exklusiva bilarna det är alltid schysta fruntimmer som står där och ska sälja dem? Ofta, inte alltid. Det finns allt kunniga snubbar som står och säljer bilen också men det är ett sånt knep som i alla fall bilbranschen har vetat om väldigt väldigt länge mm. att vill man sälja saker till eh, män med en ganska hög inkomst mm. så kan man använda sig av eh, snygga damer som står och eh, pratar om produkten mm. det är ju på ner att du ska köpa hus och mäklaren är eh, ja, otrevlig ser ut som eh, eh, liksom jag vet inte vad, riktigt riktig gammal surtant. Eller om de, 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 liksom en snygg 30-årig tjej som är väldigt bra och väldigt framåt. För det, det är ju sådana saker man måste ta i beaktande också, alltså hur de är som, som människor. Jag säger inte att så här, nej, men de på IKA hade en, en fulist där så jag vill inte köpa mjölk. Det är ju inte så det går till heller.
0: Nej, så är det inte. Så, så är det ju inte. Men, men det är, och det är ju klart att en ful människa med en väldig framåtanda och positiv attityd kommer man nog ihåg mer positivt än en väldigt snygg men otrevlig människa har du råkat ut för den här
1: fällan som finns för alltså, snygga försäljerskor
0: vad är det för fälla? jag har gått
1: en den fällan jag, jag har berättat den här hemma så jag kan berätta <laughs> <laughs> jag kan berätta den här nu det var några år sedan, så jag var i så här, desperat behov av ett par byxor Jag måste ha ett par byxor, så var jag på ett ställe där de, där de har byxor En affär en, 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 Så kallas det, <laughs> ja. en, en affär ja. Och så går det in, vid står där så man, Jag är ju som jag är, så att jag, jag gillar ju inte att gå i affärer egentligen Jag tycker det är, liksom, det är så tråkigt och bara, nej det, det är ett nödvändigt ont nästan men man står där och man lyfter på de här byxorna. så ja men Ska jag ha de här? Ser de bra ut? Mm, man står där och funderar. Och så kommer det fram du vet en, en så här kassörska eller försäljerska. Och så bara, du, i de där byxorna. Jädrar vad snyggt du hade blivit. Och man bara, på riktigt? Menar du mig? Tack! Och så kommer man, och helt plötsligt, var man med, så kommer man, kom man hem med ett par jävla byxor. Så man inser att det här är ju så jäkla fula brallor. Varför köpte jag den här skiten egentligen? Mm. Och så, är man så här, shit, jag, jag blev så jäkla lur. Alltså, man är ju så om man inte tänker sig för riktigt. Nu var det inte så att jag. Alltså, det var ju att mitt behov av att ha byxor. Ska jag vara byxlös eller ska jag ha byxor? Alltså. Ja, det fanns ett grundläggande behov också. Precis som den här. Eh, jag vill inte säga att hon var snygg, alltså, jag vet inte ens om hon var snygg. Jag kanske bara var trevlig och jag bara, åh en trevlig människa. Någon som pratar med mig, någon som
0: inte petar på mig med pinna.
1: Ja men lite så, så. Alltså, tänk dig själv, alltså, du petar bara med pinna på mig och kallar mig ja. så här elaka ord när vi inte har sändning här. Ja. Det är trevligt att men du får dyka upp liksom någon gång och någon är snäll någon gång i alla fall. Jag älskar att människor i chatten förstår mina, mina musikreferenser till vissa filmer. Det är alltid trevligt. Och sådär. Men Björn, eh, idag klockan åtta, vad gör du då? Uh, Lyssnar dag... du på podd eller är du med på medlemsmöte för det fria Sverige?
0: Uh, nej. <laughs> på båda? Nej. <laughs> nej, nej. Där sätter jag ner foten. Uh, det gör jag inte. Jag vet att ikväll så är det medlemsträff, och ikväll så är det podd. Det är ju på Gamla och Nya Stigar där de ska prata om Frankenstein ikväll. Mm. Men jag sitter faktiskt och jobbar då och går igenom grejer med gamla logikägarna för att få ordning på en del saker som jag inte riktigt har förstått än. Lite grann hur hemsidan funkar och så. Igår så <laughs> la vi ut i sanning. Uh, att vi hade 10 exemplar av Timna Legionärer som jag hade hittat som varit slut ganska länge. Uh, och att en man, bra, bok. bra uh, bok. Och man fick köpa den om man ville. Då. Och den gick ju blicksnabbt. Så att sen i, i musikpausen så upptäcker vi ju att vi har sålt 12 exemplar. Vilket var lite olyckligt så att vi får hålla på och krånga tillbaka. Och det finns den en liten grej där, tydligen, där man kan restnotera. Uh, och den låg som att det var möjligt att restnotera. Vilket ställer till det. Men nu är det, sen, ja, det blev vi borttaget om, men det är lite sådana detaljer och grejer som jag behöver lära mig att gå igenom. Så att det kommer jag sitta och jobba med ikväll
1: Så om man vill ha bra böcker och ställa till det för dig, så kan man så här gå in på logik.se och bara beställa böcker. Mm,
0: för vi har sagt att vi måste försöka ta det lite lugnt med att göra reklam för logik i början, och det har gått så där. <laughs> vi, har, vi har gjort reklam för revisionisttitlarna Och så den här grejen igår och Så, så att det rasar på Vi har massa beställningar liggande Och vi har inte en helt koll på lagret Så att jag håller ju på just
1: Ja men det är ju ändå förståeligt också Att man inte har koll på hela lagret Alltså folk vet, hur svårt kan det vara Alltså vi, vi pratar Det är tusentals böcker i lagret ja det är, det är extremt många titlar också
0: Ja det är det, så nu håller jag på att gå igenom bok för bok på sidan Och lägger in de titlar som är slut Det är inte så många som är slut men det är några stycken Och sen så är det flera av Logiks egna titlar Men de har vi ju lagt in en stor beställning på, på nu eller om vi gör det idag Vilket gör att snart så kommer de att finnas Så att vi inte tagit bort just dem utan då får folk vänta ett par veckor men eh, sen finns det ju andra titlar Alltså till exempel Antikvariskt material Var ju någon titel som låg att inte var slut Som hade beställts och det krånglar till det mer För att de kommer ju inte tillbaka Utan det är, det är ju titlar liksom från 1930-talet Som inte bara kan beställas igen mm. Så.
1: På tal om gamla böcker Det här är inte jag berättar berätta för dig Igår hade jag ju en eh, Vad ska man säga En liten fadäs eh, När vi pratade i telefon Mm. Så jag var fast på ett ställe där jag inte brukar vara fast mm. Då hade jag faktiskt möjligheten För jag gick där och rullade tummar lite grann Då upptäckte jag brevet där jag befann mig En antikshop Jag bara tänkte, ja men jag går in här och kikar lite För det är väl lite tid mm. ja, och, ja det var svenskar som hade det och allting Ja trevligt ut Så frågade jag efter ja, hur de hade med böcker och sådär Man. Man har ju det lite i sig. Så man måste ju kika i alla fall vad som finns.
0: Mm.
1: Och, och där då hittade jag faktiskt två titlar. För var alla böcker för en femma. Mm. Så jag hittade en var av Ernst Heckel en naturlig skapelsehistoria mm. i, från 1882. Mm. För fem spänn i riktigt schysst skick och en berättelse av, vad heter han, Karl? Ja, det är i alla fall om Donau-monarken i krig mm. från Österrike-Ungern. Eh, titlarna är väldigt intressanta. De beskriver stora skenden i Europa och i världen. Och Det som är intressant med boken från 1882 är alltså beskrivningen av olika människotyper. Mm. Det är... Eh, fullt med, jag vet inte hur vetenskapligt det är, alla gånger men det finns en hel del sanning i det men hur man såg på världen då, även om det var kanske var fel då, det är fel nu, jag vet inte men alltså det är så hemskt politiskt inkorrekt hade människor nog sagt, det är tottar och det är kaffer det är alla möjliga lustiga ord som dyker upp överallt och man beskriver människor på ett Ganska nästan komiskt sätt.
0: Mm.
1: Och det, det är så underbart att läsa sån litter, alltså litteratur som inte existerar. Vi pratar alltså sidvis där man går igenom aboriginer hur hur de är. Alltså jag kan ju aldrig läsa upp den här då. Då blir jag liksom inlåst för gott.
0: Ja, det går väl om man tar lite avstånd och sådär. Eh, kan man väl göra. Ja, men det, jag är, kanske ska ta med mig den då. Ja, men den låter ju roligt Alltså, det är som alla folk, det skulle, alla folk. Det skulle vara kul att och titta lite i den i alla fall. Ja, men Det är något speciellt alltid när man håller i en bok som är en bit över hundra år. Mm. Uh, nu börjar vi ju snart komma in i en tid där, där ganska mycket av en eget bibliotek närmar sig hundra. Mm. Men, men just när de är, går bak en bit in på 1800-tal och sådär. Jag tror min äldsta bok är väl någon geografibok från sent 1700-tal. Och det blir något speciellt när man håller i det. De bara vet liksom att fan, de här har gått från liksom hemmabibliotek till hemmabibliotek och de har liksom... Uh, åkte runt i, i familjerna och säkert uh, betytt väldigt mycket för människor en gång i tiden när, när böcker inte var uh, så pass vanligt uh, i hemmen så att ja. det är en speciell känsla att hålla i de här gamla verken och veta liksom vilket, vilket arbete som låg bakom att skapa dem på den tiden Ja och,
1: men jag, jag kan inte hålla mig från att uh, alltid bli lite, li, lite sorgsen när man besöker sådana här ställen också Mm. För att det var, ja men de kostar fem spänn Här är jag för, för övrigt en låda Den, Det är bara ta, säger de ah. Jag blir så här, jag har. Nu var det visserligen det väldigt mycket skräp litteratur mm. I den här lådan mm. eh, Och så pratade lite med hon Som hade själva affären Och hon förklarade att mycket Kommer in från dödsbon och vi Får ju slänga otroligt mycket mm. Man blir alltid lite sorgsen när man tänker på Hur många litterära Verkligen godbitar som bara Kastas jag har pratat med människor som jobbar på stora återvinningscentraler. Mm. Alltså vilka grejer de hittar. Det kastas så ofantligt, ofantligt mycket av vår historia. Ja. Varje dag. Och det där... Ja, man blir ju ändå lite så moloken av det där.
0: Ja, nej men så är det ju verkligen. Det är fruktansvärt att tänka på. Och, och det tidvar vi lever i nu ser ju inte böcker värda någonting. Ingen har intresset och Eh, litteratur är ju inte värt något alltså en, en det är de här lådorna här och var och sådär visst på antikvariat och så kan man ju hitta titlar som går upp på några hundra men, men det är ju inte alls i, i motsvarighet till tidigare värde på litteratur utan det har ju sjunkit ordentligt och det är väl dels bokindustrin som har skapat det, dels genom att skapa så mycket skräplitteratur eh, alltså mm, sån Dussin romaner, kioskvältare liksom sånt skräp Mm. Och massproduktioner av allting. Vi, vi har ju den här gamla bokrean som kommer varje år för att man sålde ut titlar för att det kom mycket nytt till våren. Mm. Nu massproduceras det liksom billiga böcker istället som säljs ut på Och Det, det blir ju inte alls samma, samma sak. Och hela hela alltså bokvärlden har ju förändrats och förfulats. vilket är tråkigt. Jag hoppas att vi på Logikförlag. Bidrar till en mer positiv Anda kring böcker
1: Ja men det tror jag ändå ni, alltså ni gör ett väldigt, väldigt viktigt arbete Det ni gör på På logik Och Ibland när man är ute i alla fall Jag i de här antika affär, Antikvariater så ser man den här titeln Du ska bli min Guns and Roses med You Could Be Mine mm. Förra veckan hade vi besök här av några tyskar som var så kallade coronaflyktingar från, från Tyskland yeah. Ja, det var en österriker också, han var väl på flykt därifrån i alla fall mm.
0: flykt var de i alla fall
1: På flykt var de i alla fall Jag fick ett meddelande av dem häromdagen faktiskt mm. Där de befann sig i Mellansverige, i Mellansveriges skogar Mm. Och det här är så underbart med, med bra utlänningar som ändå undrar saker. Vi vet alla svenskar i alla fall hur Sveriges geografi ser ut. Vi har berg, vi har skogar, vi har sjöar, vi har lite hav och vi vet ungefär vart haven är. Ja. Lite så. De här tyskarna skickar sin gps kod position, vart de var.
0: Ja.
1: Verkligen mitt i Sverige. Och man bara, okej, okay, de är mitt i skogen. Verkligen. Och så ja. bara, hej Ludvig, nu har vi kommit hit. Vet du någon bra sjö här i man bara, hur ska jag förklara att det Ni är mitt i skogen, det finns sjöar överallt. Det, det är bara ja. att hoppa i, liksom. Ja. Jag tycker det är ändå så här, det är så skönt någonstans hur, hur tyskar och andra utlänningar säger, ja ah, men vi, vet du någon känd sjö här omkring? Liksom, ba, men jag har aldrig satt min fot i det området där du befinner dig
0: 200 meter åt vilket håll du vill så har du den. Ja, men,
1: så att, nej men de, de är där nu. De har flängt runt i hela Sverige på väldigt kort tid också. Det...
0: Ja, jag följer en av dem på Instagram nu sedan de var här. Så att de verkar hinna med mycket och uppleva den svenska naturen som, som många svenskar borde göra mer. Ja,
1: jag tror det får mig alltså det kliar ju lite i så här ja, men jag, jag vill också åka iväg på olika saker och se allt det här. Mm. Och man blir påminn om hur, hur viktigt det är att göra sånt här för att annars så hamnar man i sitt lilla hamsterhjul och man ser många liksom svenskar av idag ser bara sina väggar in i lägenheten eller radhuset eller villan och sen så åker man till jobbet och kanske inne på Ica däremellan Alltså man, vi måste förstå vilken storslagen natur vi har och det är, jag tror det är viktigt för människor att ge sig ut mer än vad man kan, alltså mer än bara i sitt närområde. Bor ni på östkusten åk till västkusten och vice versa. Mm. Har ni inte sett Österlens vackra fält, åk dit. Mm. Man, man behöver inte liksom boka in fina flådiga hotell Alltså det går att lösa på andra sätt Vårt folk har gjort det i alla tider mm. det, det finns ju ett tält För 300 spänn Det är ju bara att köpa och slänga in i bilen Och åka ungefär
0: mm. Ja verkligen, verkligen. Det, Men i och för sig det, alltså, Corona har ju ändå gjort att många människor Har hittat ut bättre än, än tidigare Och det är positivt Även om det har sina nackdelar Med massor massa människor i skogen <laughs>
1: Ja, jag, jag klagade på i somras Om det där med hemester En hel del där vi har en massa sviniga stockholmare som grisade ner i, i fjällen när de skulle fjällvandra. Det har aldrig varit så mycket skräp i, i fjällen. Och hundar som är lösa och
0: ja, men vet, helt galna grejer. Ja Jag hörde igår på radion att, att uh, det har varit kolossala bekymmer i um, uh, vandringsleden upp till Kebnekaise. För att uh, det finns ju inga toaletter längs vägen. Och uh, nu när det är så pass många som går, det är ju betydligt fler. Um, det procent typ 50% till. Som promenerade där förra sommaren så, så blir det extremt mycket avföring och toapapper och skräp längs vägen upp där.
1: Ja, alltså man åker ju inte från stan för att slippa liksom eh, vissa så kallade migrantläger och eh, beteende i, i stan. För att skapa sig någon egen form av eh, gypsy camp uppe på Kemenkaise. Kom igen, äh, nej, vi, vi svenskar är bättre än så där.
0: Ja, man tycker det. Man hoppas det i alla fall. Så... I ja, den har väl ingen lag brukar det. Nej men så är det ju. Men det finns ju olika sätt att sköta det på Och som de sa, man kan faktiskt ha med sig en påse liksom Och ta med sig det och slänga det vid närmsta station sen. Man måste ju inte lämna det liksom Mitt i gången Där folk ska gå, eller strax intill Det är tråkigt Men det är väl den moderna människans Sätt att bete sig Inte mycket att göra åt Klockan har blivit 10.00 Och vi tackar för att ni har lyssnat Vi tackar speciellt er som är med och sponsrar Genom att vara... Vad heter det? Svegot... Prenumerant. Prenumerant ja. Vi
1: tackar Liberplay för möjligheten att spela bra musik.
0: Ja, vi tackar varandra för att vi kom idag på morgonen här. Det var mm. bra gjort av oss. Klapp på ryggen. Klapp på
1: ryggen. Och, men Jag tror det blir någon lite... Alltså det blir nog lite, lite mysigt här nu. Jag Kanske har det dykt upp en tårta här på kontoret. Jag vet inte. Kanske. Kanske har sett till att det har blivit så. Just för att Björn Schiff spiller idag.
0: Vi får se, vi får se.
1: I alla fall, Sverige Vaknar är tillbaka i morgon morgonbitti. Klockan 20.00 ikväll så har du möjlighet att vara med på medlemsmöte för det fria Sverige. Var jättegärna med och gör din röst hörd inom föreningen. För det händer väldigt, väldigt mycket i föreningen som alltid. Och det, vi har bara, bara börjat var med 2000 och lyssna. Och prata. Tack och hej.